0: 18 grados, dos décimas, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires máxima prevista para el día de hoy, 25
1: No tenemos agua, se nos corta la luz, no vivimos dignamente ninguna respuesta que los vecinos ninguna,
2: de Buenos Aires vivan en una ciudad trabajadores desocupados estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de que de iban Aires? a
0: ser unas, unas tras torres tras... que denominan
2: alto vivan una mejor ciudad. que los vecinos de Buenos Aires vivan en una mejor ninguna ciudad ninguna
1: respuesta esto pasa en Buenos Aires
2: 13 minutos pasaron de las 6 de la tarde, ya está del otro lado del teléfono de Estefanía, Fanu Santoro, con lo que adelantaba Lucila hace algunos minutos nomás, lo que tiene que ver con las movilizaciones en respuesta y tratando de visibilizar la situación que está pasando en la República del Perú. Fanu, campeona del mundo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están, campeones?
2: Bien, estamos muy bien, muy eufóricos. <risa>
0: Muy bien, sí, además no, no, termina el año, no, no termina el año y seguin, siguen llegando buenas noticias. Totalmente. Tenemos una, una noticia de, 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 de las madres también, donde encontraron a un nieto, la verdad es que no podemos pedir más.
2: Exactamente, año. ahí las abuelas comunicaron que habían encontrado al nieto 131.
0: 131, pero sí, ahora... no hay, no, no sé más detalles
2: porque ahora está sucediendo la conferencia de prensa Exactamente, estaba tratando de ver la conferencia Enganchar la conferencia de prensa en la televisión Pero por ahora es todo la llegada la... del Dibu Martínez a Mar del Plata
1: eh, no, la... Van a hacer la comunicación por Facebook e Instagram en vivo Bien, la, bueno, ahí lo
2: pueden ir a ver en cualquier momento también Pero ahora nos vamos a, eh, ir a, vamos a girar la mirada hacia otro lugar, a una movilización que se dio aquí en la Ciudad de Buenos Aires, algo que está pasando aquí, pero que tiene como, como, digamos, como epicentro lo, los hechos de los últimos, eh, de las últimas semanas en el Perú, ¿no es cierto?
0: Sí, de los últimos 15 días, diría. Es, en La convocatoria está sucediendo ahora en este mismo momento, porque, bueno, estaba convocada para las 17, 16, 18... Eh, una convocatoria de eh, peru peruanes, eh, militantes, eh, personas que, que, que son migrantes, que viven en, en nuestro país, eh, pero que por supuesto están muy eh, alarmadas y preocupadas por lo que está pasando. La concentración es en la Embajada de Perú, que es en Avenida Libertador 1720. Es la tercera movilización concentración que realizan porque recordemos que bueno lo que empezó como una crisis institucional y política en Perú hoy ya llega a eh, ya llega a tener que hablar de una dictadura cívico militar entonces desde el 7 de diciembre eh, las, los, las las y los migrantes que están acá viviendo en nuestro país están tratando de visibilizar ...esto que está pasando en su Perú natal... ...porque bueno, hay un cerco de mediático que es enorme... ...imagínense más aún, ¿no? ...con eh, la, toda la atención de los medios puestos en el mundial...
2: Uh
0: -huh. eh, ...la realidad es que, bueno... ...hay una masacre que está sucediendo en este momento... ...las cifras de asesinados y asesinadas por la represión policial... ...por las fuerzas y por los militares aumenta día a día... Eh, se están hablando de 25 personas asesinadas por la policía durante las protestas, eh, pero obviamente que estos números pueden variar, hay personas desaparecidas, entonces eh, son los números, eh, son las cifras eh, confirmadas eh, por los organismos de derechos humanos eh, de Perú, pero pueden ser más. Eh, justamente eh, lo que están tratando de... De visibilizar eh, son las protestas eh, porque bueno, esto se está dando en el marco del de, de, de decaimiento del gobierno de Pedro Castillo eh, él intentó cerrar el Congreso y, por supuesto que no pudo era lo que pedía el pueblo ¿no? el cierre del Congreso, hay un descontento social generalizado eh, donde eh, los sectores populares eh, y parte de la izquierda estaba pidiendo esto y eh, bueno, la principal demanda es eh, el adelanto de las elecciones como para entenderlo un poco es algo similar al que se vayan todos de Argentina uh -huh. eh, pero obviamente también lo que se está pidiendo es eh, la eh, redacción de una nueva constitución que la que tienen data de los años eh, de la dictadura. También se pide una asamblea constituyente eh, y la libertad de eh, Pedro Castillo, que es eh, el presidente que hoy está eh, detenido, quien asume el poder en su reemplazo es la vicepresidenta de Castillo, Dina Baluarte, y eh, lo que parecía... Eh, comenzar con una acción de traición, ahora parece irse directamente a un régimen autoritario. no Las fuerzas están siendo comandadas por Dina Baluarte, que es la que está eh, 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 demandando la represión de las protestas. No tiene la legitimidad del pueblo, la consideran una traidora, porque claro, Baluarte asumió la vicepresidencia con Castillo, entonces lo que entienden eh, las personas que eh, han votado eh, de manera legítima al presidente es que ella debería haberse ido eh, ¿no? cuando eh, el presidente fue derrocado, pero bueno.
1: Eh, claro, que ya lo que Fanu, era eso un poco lo que lo que te iba a preguntar porque si yo no recordaba mal eh, quien asume la presidencia forma parte la vicepresidencia formaba parte de la de la dupla con con Castillo, digo entonces ahí me llamaba la atención de cómo o sea por, por qué hay un, un por qué está mal que asuma ella.
0: Claro, lo que nos contaban eh, algunas eh, militantes. Eh, y, y personas que, que están muy interiorizadas con, con lo que está sucediendo en Perú y que viven acá en Argentina, es que ya había eh, una especie de rumor ¿no? en donde no se confiaba mucho en Dina Balbuarte, no que era eh, una persona que, que, que tenía eh, por detrás algunas alianzas con los sectores más conservadores eh, de Perú, que en este caso estamos hablando la derecha de Perú, es... El, el, la gran, el, el gran espacio de la derecha de Perú es el Fujimorismo nada más y nada menos. Después hay otros sectores de derecha que tienen menos poder, pero que por supuesto también integran el Congreso. Y eh, este rumor, esto lo que al principio era un rumor, ya se confirmó cuando Dina Baluarte eh, asumió... Eh, la presidencia y comenzó a eh, regir eh, con total autoritarismo, ¿no? Los militares en la calle, reprimiendo las protestas, asesinando, porque con balas eh, de plomo. Estamos hablando de eh, una policía eh, y una fuerza armada totalmente represiva, ¿no? Y eh, otra de las cosas que consideraban el votante de Castillo, es que la detención de Castillo era ilegal, sin embargo ella no se pronunció, sino todo lo contrario ¿no? asumió el poder eh, lo que están denunciando, bueno al menos 25 personas asesinadas eh, hoy por la tarde eh, eh, me confirmaba Raya Correa que es eh, eh, abogada y militante de la organización Mujeres por una Nueva Constitución en Perú eh, que había dos personas más fallecidas 300 herides, 147 personas detenidas, no tienen derecho a defensa, eh, han sido violentadas, golpeadas, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos eh, denunció, bueno, por supuesto, todas estas violaciones y eh, una presunta visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país uh -huh. que eh, hasta el momento parecía parece que ya está en el país pero ahí se generó algo que eh, no, no, no está claro porque eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaría en enero, esta visita se adelantó por pedido de este propio gobierno autoritario. Entonces, ahí hay, hay como una nebulosa y falta tanta información eh, que hasta se desconfía de esta propia eh, visita internacional. Escuchamos a Raya Correa, eh, que nos cuenta un poco más ...sobre lo que está pasando en Perú. Ahora hay 27 muertes en tan solo 11 días... ...de los cuales tres son menores de edad. O sea, se habla de un niño confirmado, se habla de un niño de 14 y de 15... ...y luego por confirmar de una niña de 5 años... ...a la cual habría caído una bala perdida. De estos 27 muertos, 10 ...son del departamento de Ayacucho... ...que es uno de los departamentos más pobres del país... ...y que de hecho fue el departamento más golpeado... ...durante la época de la violencia política... ...que hubo en el Perú entre los 80 y 90... ...cuando hubo un conflicto armado entre el Estado peruano... ...y la agrupación Sendero Luminoso. El viernes o el sábado se dio la mayor masacre... ...en este departamento donde murieron 10 personas... ...porque fueron las fuerzas armadas a reprimir a la gente... ...y terminaron matando 10 personas... ...que ha sido como el departamento con más muertes hasta ahora... Bueno, si uno ve los videos en redes sociales, les aconsejo que, por ejemplo, si quieren saber más, eh, hay, como les contaba, hay un cerco mediático tan grande que los grandes medios de Perú no están dando estas noticias o están... Por supuesto, tergiversando toda la información. Eh, Mujer Dispara, Car Paro Colectiva, son eh, medios que pueden seguir en, por ejemplo, publicar Noticias y también en sus redes de Instagram. Están publicando videos que son realmente terribles de cómo están directamente asesinando a manifestantes que no tienen nada... Eh, ofensivo, o sea, no arrojan, ni siquiera arrojan piedras, por más que arrojen piedras, obviamente que ese asesinato nunca está justificado, pero eh, digo esto porque, porque hay eh, una cantidad de fake news y de eh, operaciones que se están generando donde se está buscando criminalizar eh, como terroristas, en Perú se le dice terruqueo, que es el término que, que se utiliza para, para definir eh, acusaciones falsas de terrorismo eh, que están eh, haciendo las organizaciones sociales, como si las organizaciones sociales estuvieran generando estos disturbios y asesinando eh, eh, policías o eh, violentando a los policías. No existe. Incluso hay videos que circulan eh, en estos medios donde se eh, puede se pudieron identificar policías infiltrados que generan, por supuesto, eso sí, generan los disturbios.
1: no hay un paralelismo con, con cuando sacaron a Evo también, ¿no? no vemos algo así? Sí. ¿Muy parecido?
0: Sí, 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 por supuesto, sí. Eh, el contexto político... Eh, tiene que ver, la, la gran diferencia es que a Pedro Castillo nunca la derecha nunca lo dejó gobernar desde el primer día que asumió sí. eh, censuró a sus ministros y utilizó eh, la, una herramienta política de control eh, político que tiene eh, en su poder el, la derecha en el Congreso que se llama Vacancia, eh, donde eh, se puede censurar ministros, se puede... Eh, eh, denunciar eh, o acusar a un presidente por eh, incapacidad moral, así se le llama. Entonces eh, pueden destituirlo con cualquier excusa o cualquier operación, investigación inventada sobre corrupción. Lo cierto es que eh, a Pedro Castillo nunca se le dejó gobernar porque justamente lo que sucede es, hace seis años, nos contaba Rey hace seis, Hace seis años que la derecha en el Congreso está utilizando esta herramienta de control político de, hacia el Ejecutivo, ¿no? donde eh, lo que hacen es, eh, cuando pierden las elecciones, generalmente llegan a balotaje la derecha y eh, algún tipo de partido político que no sea eh, la derecha, más relacionado con la izquierda o popular, eh, lo que sucede es que eh, no le dejan gobernar, no lo dejan gobernar, y eh, empiezan a generar todas es, estas estas trabas ¿no? y estas eh, herramientas que son constitucionales justamente, pero por eso se habla de una dictadura parlamentaria ah. hoy en Perú. Eh, existen eh, estos mecanismos, eh, pero también hay una cosa importante para entender lo que está pasando en Perú, eh, es que Castillo es un presidente nunca, eh, nunca en la historia de Perú asumió un presidente como Castillo es maestro rural sindicalista, rondero es la primera vez que un cholo, y lo digo entre comillas porque algunos lo usan de manera despectiva cholo significa hombre andino hombre de campo eh, es la primera vez que un cholo llega a la presidencia de ese país entonces eh, Castillo eh, lo que viene a representar no solo de él la fuerza, ¿no?, viene de, de, de representada a los sectores populares y a, un, y a un sector de la izquierda, no el sector de la izquierda más eh, clase media y profesional, sino el otro sector más popular, eh, simbólicamente lo que representa es esto, el desafío de un orden que desde hace mucho tiempo, eh, un poder de derecha que hace mucho tiempo eh, gobierna en Perú y que, por un lado, por supuesto, es odiado, y por el otro los sectores populares, por supuesto, lo, lo siguen apoyando y por eso piden eh, su liberación. Otro dato muy importante para entender, no porque al principio no se entendía bien lo que estaba pasando en Perú y hasta algunas, algunos sectores veían bien que eh, Castillo esté preso, justamente porque la forma en la que él eh, no tuvo otra salida para poder eh, cerrar el Congreso es inconstitucional, pero nunca podría haberlo hecho porque la derecha no lo hubiera dejado, hacerlo de manera constitucional. Entonces, eh, otra, otro dato a tener en cuenta es que las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú no. lo despreciaron durante, desde que asumió y, por supuesto, hoy están aliados con la derecha eh, y una prueba de eso es que Castillo, cuando fue detenido, fue detenido por sus propios escoltas. Él se estaba dirigiendo a la Embajada de México porque el presidente de México, López Obrador, ya le había dado asilo político y, sin embargo, eh, no pudo porque eh, sus propios escoltas lo entregaron a las fuerzas. Escuchemos, eh, quiero que escuchemos un audio sobre eh, la convocatoria de hoy... ...que es de Milagros Panda, lesbiana feminista peruana en Buenos Aires... ...que nos cuenta eh, la organización que están llevando a cabo.
1: Como peruanes autoconvocades el día de hoy vamos a realizar una convocatoria... ...a concentrarnos fuera de la Embajada de Perú a las 5 de la tarde... ...para denunciar la masacre que está padeciendo nuestro pueblo peruano. En este momento en Perú hay una dictadura cívico-militar... ...que se ha instaurado al mando de Dina Boluarte que ha destituido al presidente elegido por voluntad popular, Pedro Castillo. Se ha instalado un golpe profundamente racista, un golpe de Estado profundamente racista, porque vienen siendo nuestros hermanos y hermanas de las regiones los que están siendo más golpeados. Hay desapariciones de los cuerpos hay allanamientos y persecución a dirigentes, hay criminalización de la protesta. Todo como fue la dictadura fujimorista, creemos que este golpe es un golpe que ha sido orquestado por el fujimorismo, aliado a los partidos de derecha, neoliberales, profundamente fascistas y conservadores del Congreso. Bueno, y eso
0: ahí también hay una... una eh similitud muy grande con lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, no eh, es un, un golpe, no hay dudas y bueno eh, las cosas por ahora parecen que, que van a seguir agravándose.
2: Van a poder volver a escuchar, si se engancharon tarde, este informe, el último del año, de Fanu Santoro en nuestras redes, arroba revancha random, ahí linkadas a Spotify. Vamos a, aquí en FM La Tribu, van a poder seguir la información que tenga que ver con lo que está pasando con los peruanes que habitan aquí en la ciudad de Buenos Aires, por si vuelve a haber una movilización y eh, ya tienen ahí eh, la información de los medios donde pueden seguir la actualidad de eh, este conflicto que eh, está siendo invisibilizado por los grandes medios. Fanu, eh, felicidades. Te voy a extrañar. Se viene la Navidad, año nuevo, así que queda seguir festejando, ni siquiera es... Eh, bueno, ahora, ahora, ahora
0: frenamos un poco, ¿no? ¿Vamos no a no
2: frenamos. No,
0: frenamos no, no, la canción de la mosca de acá a no. marzo, mismo. <risa> El,
2: el, el tinnitus de muchachos es, creo que es la sensación. <risa>
0: Ay, mal, que, tenemos tinnitus de, de, muchacho,
2: de muchachos. Pero re sí. re.
0: sí, 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 totalmente. Podemos seguir disfrutando de ese jitazo, nos lo merecemos.
2: Totalmente. Abrazo grande, Fanu.
0: <risa> un beso, chao, chao. Chao, chao.